0: Vamos con nuestra sección de astronomía Fernando Ortuño, buenas tardes
1: muy buenas tardes, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Pues deseando escucharte porque además tienes un montón de temas, uno de ellos es para esta tarde, o sea que, que hay que estar muy muy pendiente y, y otro está relacionado con la estrella de Belén, que es algo que nos tiene también eh, muy, muy muy preocupados o, o, o con muchas ganas de enterarnos, así que cuéntanos, sí. Fernando.
1: Sí, 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 a ver, mira, pues, pues vamos, para empezar, tenemos un eclipse total solar que se va a producir, no, no va a ser aquí, se va a producir nada, en apenas una o dos horas va a comenzar en el hemisferio sur, va a atravesar Chile y Argentina. Lo que pasa es que tal y como está ahora mismo la situación, pues obviamente no se puede viajar, así que muchos de esos astrónomos aficionados que se van a seguir los eclipses este año se han tenido que quedar en casa. Es verdad. Y sobre todo lo vamos a poder ver online. No va a ser un eclipse excesivamente duradero, va a ser un eclipse de dos minutos, cuando el máximo suele estar en torno a unos seis pero bueno, es un, es un eclipse solar y merece la pena simplemente por ver ese, ese momento tan, tan espectacular en el que el sol y la luna se encuentran y producen una noche en pleno día.
0: Bueno, eso vamos a ver empezar. muchas fotos de, de parte de los, de los que tienen redes sociales en Sudamérica, sobre todo, ¿no? Porque aquí... eso, es, eso
1: es, eso es, eso uh-huh. es. Luego, hoy, esta madrugada e incluso la, esta noche que viene, también vamos a poder ver la otra gran lluvia de estrellas del año, bueno, en realidad hay tres, uh-huh. eh, y esta sería pues con la que se termina el año, que son las gemínidas. Las gemínidas que siempre se suelen producir en torno al 13 al 14 de diciembre, suele estar ahí. Y, bueno, pues la constelación de Géminis es donde se originan, ¿vale? Y desde ahí pues podemos ver cómo van radiando, el, el, por eso se le llama al punto de, en el que se originan, se llama el Radiante, el Radiante está situado en la constelación de Géminis. Uh-huh. Pero... Claro, esto para entendernos, eh, el radiante es desde donde se originan, pero se van formando radios, es decir, se van a extender por todo el cielo. Eh, Por tanto, si nos ponemos a fijarnos directamente sobre Géminis, vamos a ver muy poquitas estrellas, vamos a ver alrededor de esa constelación de Géminis. Entonces, ¿cuál es la mejor hora para verla? Las dos de la mañana. ¿Por qué? Porque es la hora en la que la constelación de Géminis va a estar más arriba... Sobre el firmamento, uh-huh. va a estar más cenital sobre nosotros y por tanto esos radios que van a ir formando esas esas estrellas fugaces, pues los vamos a poder ver muchísimo, muchísimo mejor.
0: Vale, y estas eh... son son y, vamos, t- igual o más gordas que las de agosto, lo que pasa es que en agosto nos pilla con buen tiempo y con más ganas de mirar al cielo no que ahora.
1: Mira, el pico suele estar en torno el pico el número máximo de meteoros que se suelen ver suele estar en torno a los 150 meteoros, lo cual es superior a las perseidas de verano, lo que pasa es que las perseidas pues tienen el calorcito de verano y que uno pues tiene se puede se puede desplazar más fácilmente a cualquier otro sitio que no ahora en invierno cuando hace un frío terrible sí. y obviamente pues pues no no acompaña, pero son bastante aparte son también bastante luminosas. Y tiene una curiosidad, a, a diferencia de la mayoría de lluvia de estrellas que las producen cometas, estas las produce un asteroide, un asteroide un poco polvoriento que se llama el, el 3200 faetón. Uh-huh. ¿Y por qué le pasa eso? Pues pasa porque al, al ser un asteroide eh, y acercarse tanto al Sol, que eh, tiene un periodo de su órbita de 1,38 años, por lo que está ocurriendo, es que eh, cuando se acerca al Sol sufre, por así decirlo, fracturas térmicas porque se empieza a fracturar y empieza a generar mucho polvo. Ese polvo lo va dejando a través de su órbita y en los momentos en los que el planeta Tierra vuelve a coincidir con él, pues pues ahí es donde lo vemos. Luego, otra de las cosas que me han comentado mucho la gente, dice, ¿pero eso que vienen de, de la constelación de Géminis, de esa estrella? Pues no. No, Le da la casualidad que nosotros lo vemos como representado en el cielo sobre la constelación de Géminis, pero la constelación de Géminis está como unos 60 años luz. Me parece que la estrella más cercana a donde se produce en el cielo uh-huh. sería como unos 52 años luz. O Sin sea... embargo, las estrellas fugaces se producen a unos 100 kilómetros de la superficie de la Tierra. Es, digamos, una un efecto de paralaje. Nosotros lo estamos viendo. Eh, sí, lo muy vemos cerquita a esa altura, ella,
0: pero, no, pero no. Pero
1: es, es, es simplemente <risas> simplemente eso. Y bueno, pues decir que son dos estrellas que son muy brillantes en la parte este, muy cerquita también de, de la constelación de Orión. Uh-huh. Y una es característica porque se ve dorada, y la otra, pues, eh, que es la que cercana, que es Castor que es el otro gemelo, pues es cerca de ahí es de donde se va a producir ese esa, esa lluvia de estrellas. Y bueno, por lo típico, es decir, que se vaya en un cielo oscuro y abierto, que intenten centrarse a partir de las dos de la madrugada uh-huh. y que si puede ser que se haga conjuntamente y cada uno y varias personas cada una viendo una parte del cielo para así eh, poder decir entre todas eh, he visto una sabes tú que siempre al final siempre cierras los ojos o te pones a mirar el y móvil justo, o te pones a mirar cualquier cosa justo en ese momento y justo o sea, que ha intentamos...
0: bueno oye ¿y lo de Exacto. la estrella y lo de la estrella de Belén qué es que estamos viendo por todos lados que si vuelve a pasar que si es una cosa que no se ha visto desde la Edad Media esto qué es bueno, Fernando
1: bueno, lo primero, voy a quitarle un poquito de, de hierro al asunto. Se produce cada 20 años, lo que ah. pasa es que no, no suele ser tan favorable y tan cercano. Eh, Marte, perdón, Júpiter y Saturno se van por sus órbitas. Una tarda 30 años en dar la vuelta al Sol y Júpiter da, tarda 12 años. Al final, cada 20 años exactos se encuentran los dos más o menos en, la, en el mismo sector del cielo. Esta vez va a ser el acercamiento más cercano... ...desde, exactamente, desde la Edad Media... ...pero mmm, tampoco va a ser, digamos, por así decirlo... ...una una estrella de Belén... ...sobre todo uh-huh. porque está muy bajito en el horizonte... ...o sea, cuando nosotros queramos ver esto el día 21 de diciembre... ...va a tener que ser antes de las 7 de la tarde... ...es decir, en pleno crepúsculo... ...y no va a ser precisamente una estrella muy brillante... ...Júpiter sigue siendo uno de los planetas más brillantes... ...y una de las estrellas más brillantes del firmamento... ...Saturno está mucho más flojito... Y a diferencia de lo que de lo que sería lo, lo perfecto, eh, ambos planetas estuvieron en su oposición, es decir, en el momento más cercano a la Tierra, allá por el verano. Es decir, los vamos a ver un poco lejos y no van a ser tan impresionantes como si esto se hubiera producido en el verano. Pero bueno, el, el fenómeno de por sí ya, ya es interesante porque a través de unos prismáticos o a través, de, a través de un telescopio se va a poder ver los dos planetas justo en el mismo lugar.
0: Y va a ser a partir del 21 entonces, ¿no?
1: A partir del 21. Ya desde el 16 se va a ver bien, pero el 21 será el momento en el que más cercano estén.
0: Bueno, pues nos lo apuntamos en nuestra agenda de, de Mirar al Cielo. Fernando, muchísimas gracias.
1: A vosotros, como siempre.
0: Venga, hasta luego.